1: 985.
2: Hola, en nombre de todos los que hemos hecho posible este proyecto, gracias. Solo por escuchar y también por difundir este programa, estás colaborando con Save the Children a que niños de todo el mundo tengan un futuro mejor para vivir. Para más información sobre los proyectos de Save the Children, visita Safethechildren.es Y ahora, se abre el telón.
1: Soy la doctora Inés López Cibor, psiquiatra y directora de la clínica López Cibor. Cuando nosotros recibimos un aviso o bien o de la familia o bien de, de una ambulancia o, o de la policía, lo que hacemos es estar pendientes de que el paciente llegue y el médico de guardia está pendiente de recibirle en la puerta para que sea valorado inmediatamente. Si el paciente viene con o ideas delirantes o con no conciencia de enfermedad y es un riesgo para él o para los demás, entonces él ingresa así. Si no son objetos que supongan un riesgo para él, el paciente puede mantener algunos de sus objetos en las habitaciones. Se valora en cada momento y en cada situación y hay veces que sí, porque así nos permite ver un poco eh, el contenido del delirio. Existen pruebas de investigación que nos ayudan a ver ...que existen áreas del cerebro... ...que están activadas... ...cuando el paciente... ...tiene alguna alucinación. Evox presenta.
3: Ellos están aquí. Una producción de estudios... ...quinto nivel... ...dirigida por Juanma Ortega. Estos son los ficheros de audio... ...encontrados en la grabadora... ...y el móvil de la periodista... ...Victoria Blanco... ...actualmente en Paradero Desconocido. Cualquier parecido con la realidad... Es pura coincidencia. Capítulo 4. El hospital.
4: Gracias. Me viene muy bien poder seguir grabando todo y poder leer este texto. Te lo agradezco. ¿Te importa que empiece ya a grabar? Bueno, de hecho ya estoy grabando.
2: Vale, vale, vale. No hay problema, no hay problema. Pero tienes que descansar mucho y seguir con la medicación. Ya te he dicho que problemas por tomar esa medicación no vas a tener. Los psicofármacos de ahora no son como los de antes. Han quitado muchos efectos secundarios, así que venga, no hay excusa. Te lo tomas.
4: Ya, ya, ya. Sí, sí. También me viene bien un descanso. Y esto me deja dormir fenomenal. No me deja lela ni nada de eso.
2: <risa> claro, por eso. Venga, te veo mañana.
4: Claro. Chao. Ahí está Gengis Khan. Ah, este, si no pega su grito de vez en cuando, no hay forma de que se calme. Menos mal que no le da por hacerlo por la noche. Sí, estoy en un psiquiátrico, junto a emperadores, estrellas de cine, Jesucristos o personajes de la antigüedad. Aquí cada uno tiene su movida. Yo he visto deshacerse personas, me hablan los aparatos y creo tener una misión. Esa es mi movida. Irene fue tan amable de tomarse la molestia de llamar a esta gente tan simpática para que me llevaran por la fuerza, sedada como un animal. ¡Qué maja! Sí, qué maja, Irene. Bueno, pero no me quejo. El sitio no es para nada lo que uno se imagina. Aquí me tratan bien. ...y sobre todo me han devuelto mi grabadora y los papeles que me dio la señora... ...que por lo visto no se desvaneció delante de mí. Pues la medicación se la tomará su padre. Que yo no estoy loca. Ya me lo dijeron la primera vez... ...cuando vi en Nueva York a, a un ser extraño avisarme de que tenía un marronazo por delante. Además, lo que me mola de este sitio... ...es que no van a llevarme a ningún sitio peor... Me tienen incomunicada. Pero estoy tranquila. No me persiguen, ni nada parecido. Bueno, hay quien sí. Hola, Urtaín.
3: Hola, estoy entrenando. Tengo campeonato en una semana. Uh, uh, uh. ¿Qué haces?
4: Grabándome, contándolo bien que se está aquí. Nunca se sabe quién lo va a escuchar. A ver si te entrevisto un día.
3: No, no. Habla con mi manager. ...yo desde 1977 no concedo entrevistas... Eh, ...perdona, perdona, voy a seguir entrenando...
4: Uh, uh, uh. ...este Urtain es un cachondo... ...es buen tipo... ...y se cree el boxeador de los 70... ...llevo aquí unos días... ...y ya me conozco bastante bien a la gente... ...el personal es... ...la verdad es que es agradable, es estupendo... ...lo que llevo peor es que me inyecten medicación... ...pero joder... ...qué bien se duerme... ...y es todo muy cómodo... ...luego me voy a un sitio tranquilo... ...sigo leyendo el manuscrito... ...y lo grabo... ...viernes... ...14 de marzo de 1986...
0: ...ser kiosquera es lo que tiene... ...que lee una mucho... ...y está al cabo de la calle... ...y puedo escribir cuando la cosa está tranquila normalmente escribo cartas a mis amigas pero hoy he vuelto a retomar el papel y el bolígrafo de cuatro colores para contarte que estoy muy contenta con esto del cometa Halley está todo el mundo tan pendiente del cielo y recuerdo con tanto cariño las cosas que me pedí a mi abuelo que te contase que no he podido evitar sentarme al lado de la estufa y ponerme con lo nuestro te tenía que terminar de explicar de qué van el resto de signos del zodiaco, o sea, la otra mitad del cielo del año 1050 al 1225, Libra, todos a una, como se hicieron las cruzadas. Libra siempre tan social, como mi Julio Iglesias. Del año 1225 al 1400, Escorpio, implacable en lo que quiere conseguir, como la misma muerte. Casualmente aquí fue en la época de la gran peste negra que arrasó media Europa. Bueno, se me ha hecho tarde y quiero ver el cometa... Hemos quedado unos cuantos para subirnos a la sierra con el telescopio de mi querido Andrés, que anda como loco desde que se habla tanto de él. Y llevo vendidas un montón de revistas sobre eso, pero aquí nadie ve nada. Ya estamos cerca, Victoria. Ya estamos cerca.
4: Yo es que esto de los signos me parece una pero grullada. Pero si seguro que se lo inventan en las revistas... Esto es un truco para vender más. Lo gracioso es que a mucha gente le acierta más lo que dicen a Boleo que lo que dicen según el signo. Ah, lo que sí me cuadra es la relación que hace esta gente entre las etapas del ser humano y la historia desde el año cero. Eso tiene bastante sentido.
3: Oye, ¿qué lees?
4: Pero tú no estabas entrenando.
3: Ya me he cansado. ¿Qué es eso?
4: Pues un manuscrito que me dio una señora que se deshizo delante de mí. Ya ves qué cosas.
3: ¿Se deshizo? ¡Mola!
4: ¿Cómo fue? Se convirtió en una especie de pasta asquerosa. Y se disolvió. Y lo he visto alguna vez más.
3: ¡Qué guay! Oye, ¿y de qué color es esa pasta?
4: ¿Y tú para qué quieres saber eso?
3: Nunca he visto algo así. Al menos me lo imagino.
4: Negra. Pero negra brillante. Como si fuera caviar del malo.
3: Ah, ¿y pasa eso deprisa?
4: Bueno, en unos cinco segundos, más o menos, se acaba. Sí. Oye, ¿y de dónde te viene a ti tanta curiosidad?
3: Eh, eh, que parece que te molesta. Es que me gusta imaginarlo. Es tu movida y yo la respeto, ¿vale? Es que si pillo a los que te hicieron eso y te dejaron preocupada, les meto una paliza que tranquilo, se van a enterar.
4: no me hicieron nada. Sencillamente... Se desintegraban, desaparecían, se volatilizaban.
3: Mola. ¿Y qué te decían?
4: Bueno, me decían que tenía una misión que cumplir, que era contar algo al mundo. Y es en lo que estoy empleada. Estoy intentando saber de qué va esto y por eso me estoy leyendo los papeles. Así que, si me permites, voy a seguir leyendo.
3: Vale, 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 sin piques. Ya me voy, reina Mora.
4: Martes 15 de enero
0: de 1991. La gente está muy loca, muy loca. Hoy en el súper ni quedaba agua embotellada, ni pilas, ni harina, ni sal, ni productos de primera necesidad. ...y he tenido que hacer una cola de media hora... ...hay vecinos que han llenado su casa de latas de comida... ...por si la guerra del Golfo llega aquí... ...como si las bombas de Irak fueran a caer en la Puerta del Sol... ...aquí, al puesto, me ha venido cada uno... ...que si es la Tercera Guerra Mundial... ...que si se acaba el mundo... ...eso sí, he vendido toda, toda, toda la prensa diaria... ...lo que la gente no entiende cuando viene... Es ...por qué estoy tan sonriente, tan feliz... ...pues es muy bonito... Esta mañana, cuando montaba el kiosco, te he visto por primera vez. Después de tantos años, ahí estabas, entrevistando a los soldados americanos que están listos para el ataque. Sí, en el reportaje para tu periódico. ¡Qué guapa! Lo que yo pensaba. Ni me hizo falta leer lo que ponía en el pie de foto. ¿Sabía que eras tú? Bueno, bueno, lo comprobé por si acaso. Victoria Blanco. ¡Ay, así que es esto apellido. ¿Ves? Eso no lo sabía. ¡Ay, si el abuelo estuviera vivo! Pues igual se enfadaba mucho, porque me he tirado cinco años sin escribirte, Victoria, y sin terminar todo lo que te tengo que contar. Bueno, ya acabamos. Estábamos viendo que hay una relación entre las partes del cielo y los ciclos de la historia, algo que se sabe ya desde hace miles y miles de años. Por eso la tradición ha ido de abuelos a nietos. Y aquí estoy yo, soltera, sin compromiso, y contándoselo a una periodista famosa que ni conozco. El destino es así. Nos habíamos quedado en el año 1400. Pues del 1400 al 1575 toca Sagitario. Época de aventuras, conquistas, descubrimientos como el de América. Este signo siempre tan viajero, tan idealista. España dicen que es un país sagitario y en esa época no se ponía al sol. Del año 1575 al 1750, Capricornio. Aquí llega la época en la que se siembran las bases de la economía mercantilista. Capricornio siempre tan calculador y tan estricto. Del año 1750 al 1925 llegó Acuario, el indomable del zodiaco. No es raro que sea cuando tuvieron lugar las revoluciones. ...la francesa, la rusa, la de la independencia americana... ...y la de todas las colonias de los antiguos imperios. También el signo de acuario es un gran inventor... ...justo en esa época es cuando tuvieron lugar... ...casi todos los inventos que luego se desarrollaron... ...el coche, la televisión, la luz eléctrica... ...el teléfono, la radio... ...y llegamos a la época actual... ...Piscis... ...desde el año 1925 hasta el año 2100... ...y de qué va Piscis... Pues nadie lo sabe, ni siquiera ellos Lo cierto es que es una época en la que todo vale y nada vale a la vez Vamos, que vamos nadando como peces desmemoriados en una crisis constante Es el último signo Una época en la que poner punto y final a más de dos milenios de historia ¿Cómo acabará? Está en nuestra mano decidirlo Pero eso te lo cuento otro día me voy a casa ahora a ver la tele para saber si empieza la dichosa guerra del Golfo... ...y he sido tan tonta de no comprar agua ni pilas a granel. Hasta pronto, Victoria.
4: Esto es lo más. Acabaremos hablando de religión. O sea, que después de muertos, según las etapas del ser humano... ...que describen los sumerios con el horóscopo, nos pegamos un viaje... Nos juzgan, nos liberamos y otra vez a empezar. Y según mi amiga la señora que se desintegra, el final da origen a un nuevo principio. Pero teniendo contacto con lo que es lo que llaman la conciencia universal. Tócate los pies. Madre mía, esto es mucho para un día. Uf, yo creo que es la hora de dormir ya. Mañana sigo. No, no, por favor. Ahora le he dado a he por gritar por la noche, por favor. Ay, menos mal que los enfermeros le chutan algo y se queda roque. Uf.
0: Victoria, ¿quieres algo? ¿Te he escuchado hablar?
4: No, no, no. Estoy grabando notas de voz. Ya he quedado con el doctor que seguiría haciéndolo. Gracias. Vale, no
0: te preocupes. Cualquier cosa nos avisas.
4: ¿Qué son esos papeles? Pues un manuscrito que me dio una señora que que creí ver cómo se deshacía delante de mí. Fíjate, ¿qué te parece?
0: Bueno, tranquila. Aquí quien más, quien menos, todos han visto algo raro. Y yo os veo a todos que sois raros un rato, ¿eh? <risa> Oye, eh, por curiosidad, ¿cómo era la señora?
4: ¿Cómo era la señora? Pues... Pelo canoso. Llevaba un camisón de los de hospital. Ay, es que me dijo que estaba muriéndose en La Paz mientras la veía, fíjate. Ahora entiendo a la gente que ve fantasmas. Así que era mayor. ¿Qué edad tendría, más o menos? Pues no sé, unos 70 y muchos. Casi 80. Sí, por ahí andará, porque en el año 54 tenía 18 años. Pues sí, 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 nació en el 36 ¿Y cómo sabes que en el 54 tenía 18 años? No, porque lo pone aquí Ella, ella me lo cuenta ¿A ti? <risa> Pero si no te conocía Pues eso es lo fuerte Que no me conocía de nada Ni podía hacerlo Pero me hablaba de tú Y, y me menciona hasta el nombre, fíjate Y esto parece escrito Pues entonces, mira, mira, aquí está
0: Mira, ¿ves? A ver De todas las historias que me cuentan aquí La tuya es la que más me gusta, con diferencia ¿Puedo llevarme alguno para leerlo? Me interesan mucho las cosas de época Sí, sí, mira Esta hoja,
4: que ya, ya la he leído Ten, mira Está escrita a pluma Muy de la época Y el papel está viejo, 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 sí Increíble, ¿verdad? Bueno, ya me lo devolverás es que para mí es muy real. Y además os gusta a todos porque no hacéis más que preguntarme. Va, me voy a acostar otro rato. Que lo que me habéis dado... Oh, me da un sueño de la leche. Descansa, Victoria. Descansa. Hasta
0: mañana. Hasta
4: mañana. Vale que te traten bien, pero esto ya. Esto ya es demasiado. Parece que estoy haciendo lo más importante de sus vidas. Mm, y la enfermera llevándose uno de los papeles como un afán. Bueno, me voy a dormir. Mañana sigo y lo grabo. 1 de enero del año 2000
0: ¿Qué ganas tiene la gente de que pasen cosas en el mundo? ¿Que si con el efecto 2000 que afecta a los ordenadores que se iba a parar todo, que no iba a haber teléfono que no iba a funcionar el metro ni los transportes públicos que no habría gasolina que si, que si, que, que si caen aerolitos del cielo y son de origen extraño claro que son de origen extraño pero si lleva lloviendo hielo y vida del cielo desde que, que, que este planeta existe en fin, hoy no abro el kiosco me he quedado viendo en la tele las fiestas que se han montado en todo el mundo para celebrar que ha llegado el milenio. Y mis amigos me compraron un ordenador, pero yo me resisto a usarlo para escribirte. Yo prefiero más seguir con el sistema del papel y el boli. Ya nos queda menos. Y no me refiero solamente a este texto que llevo preparando tanto tiempo para ti. No, no. Nos queda menos a todos. Que el fin del mundo llega, Victoria. Esta vez sí. Aunque no lo veremos ni tú ni yo. Te conté que hay ciclos en la historia que se relacionan con partes del cielo. Vale, pues ahora viene lo bueno, Victoria. Ellos han decidido poner fecha de caducidad a este experimento llamado humanidad. Parece que el último de los ciclos de la historia acaba justo el 1 de enero del año 2100. Y no me preguntes por qué, ni quién ha ajustado los ciclos a esa fecha. Pero estamos de exámenes finales, Victoria. Pues resulta que según mi abuelo materno... ...ellos llevan intentando contactarnos durante mucho tiempo de forma sutil... ...y no me refiero a sus naves, no, no, no... no. ...ellos usan otra forma de moverse por el espacio... ...mira, los encargados de viajar son creados en tamaño minúsculo... ...como microbios, para recorrer millones y millones de kilómetros... ...en meteoritos y cometas, conservando la esencia vital ahí... ...y al llegar al planeta de destino... ...se desempaquetan... ...y usan el material de cada planeta... ...para formar objetos o personas... ...y para introducirse en equipos electrónicos... ...que ya seguramente habrás tenido contactos... ...con esta forma de vida, imagino... ...necesitaban ponerse en contacto... ...con la gente de este planeta... ...pero entendían que si aparecían de repente diciendo... ...oye, que somos de otros mundos... ...pues el caos ahí sería tremendo, imagínate tú... ...prefirieron siempre hablar con gobiernos... ...como el de la Alemania nazi... ...pero luego al ver que en qué se convirtieron... ...se cambiaron de bando al que casualmente ganó la guerra... ...total... ...que el abuelo... ...puso todo su empeño en que yo supiera todo esto... ...para poder contártelo a ti Victoria... ...mira... ...leo tus artículos en el periódico... ...y eres igualita... ...que como yo te imaginaba... ...tenaz... ...valiente... ...decidida... ...y sin pelos en la lengua... Otro día te cuento en qué consiste tu misión. Ahora me voy a acostar. Hasta pronto.
4: Hola, doctor.
2: Hola, Victoria. ¿Qué tal estás hoy?
4: Bien. Acabando de leer el manuscrito que me dio la señora que se desintegró, Bueno, eh, que me pareció ver que se desintegraba en casa de mi becaria muerta. Me queda poco.
2: Bien, bien. Te veo con buen humor. ¿Lo sigues grabando todo?
4: Sí, ya ve. Ahora mismo estoy grabando.
2: Muy bien. Así que ya empiezas a darte cuenta de que fueron alucinaciones.
4: Ni idea, doctor. Pero ya me da igual. No va a afectar a mi vida cotidiana, ni va a ponerme en peligro ni a mí ni, ni a los demás. Lo llevo bien, de verdad.
2: Vale, vale. De todos modos me preocupa tu soledad afectiva. Desde tu último novio conocido, Ricardo... Me decías que no has vuelto a tener relación íntima con ningún hombre. ¿Quién? Ricardo, tu último novio. Eh, lo contabas las primeras sesiones no, no, que... No,
4: no. Yo, yo nunca le dije que se llamaba Ricardo. Él se hacía llamar Charlie. Y es así como le he hablado de él. Y no recordaba para nada que... Bueno, es cierto, se llamaba Ricardo, pero... Así salía en su DNI, pero... Pero yo nunca le he llamado... Así. No, 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 no. Tú,
2: tú me hablaste de Ricardo. O lo habré acertado por casualidad Fíjate lo que hace la intuición a veces ¿Qué
4: está pasando? ¿Cómo ha sabido esa información? ¿Quién le ha dado referencia de Charlie y su nombre real? Contésteme Bueno, bueno,
2: bueno. creo que te estás poniendo un poquito nerviosa ¿eh? Lo mejor será calmarte un poco eh, Por favor, calmada Victoria un poco
4: ¿Qué me vais a hacer? Déjame.
2: Tranquila, ya sabes que es peor resistirte
4: ¡No! ¡No! ¿Quién sois?
2: Pero, ¿quién ha puesto la alarma antiincendios en marcha?
4: Sigo grabando. Esto no es un psiquiátrico. Aquí me han traído para sacarme toda la información. Tengo que volver a huir, Mónica.
3: Victoria, ¿qué te pasa? ¡Utain!
4: ¡Ayúdame! ¡Vienen a por mí!
3: No te preocupes. No quieren hacerte nada malo.
4: No, ven. ¡Párales!
3: Victoria, no te resistas, mujer. Te han atrapado ya. Cálmate y colabora. ¡Ah! ¿Tú
4: te...
0: puerta en 3, 2,
4: 1. ¡Ahora! Ah. Ah.
3: Tranquila. He cerrado las puertas.
0: Ahora la abriose, estarás en el hall. Corre todo lo que puedas hacia la salida. Los accesos están desbloqueados.
4: Sigo grabando todo esto. Corre hacia la salida. Esto, esto no es la entrada de un, no, esto no es la entrada de un centro psiquiátrico. Esto, oh Dios, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, esto es un plató de cine. Pero, pero ¿dónde me tenían encerrada? A ver, hay unas escaleras extrañas que acaban en un panel. A, a ver, es un panel metálico, lo voy a abrir. ¿Dónde estoy? Pero si esto es... ¿La Puerta del Sol?
0: ¡Victoria, estoy aquí! ¡Ven, corre! ¡Mónica!
2: Hasta aquí el capítulo 4 de Ellos están aquí. Han aparecido en orden de intervención la doctora Inés López Ibor, Frank T. como presentador, Mercedes Úbeda como Victoria Blanco, Juanma Ortega en el papel de psiquiatra, Paco de León como Urtain. Mónica Verde como Juana. Noemí Carrión en el papel de enfermera. Carmen Puerta como Mónica. Control técnico y realización Jorge Monroy. Idea original, guión y dirección Juanma Ortega. Más información sobre la serie Ellos Están Aquí en evox.com y en dondeestamónica.com. Solo por escuchar y recomendar este contenido estás colaborando con Save the Children. Visita savethechildren.es.